0: Cenários Trends. Patrocínio, SESC, SENAC, Prefeitura de Fortaleza, FIEC.
1: Olá, está começando mais um Cenários. Eu sou a Kérlia Chaves, editora-chefe na Trendcer, E quem está aqui comigo hoje é a Mel Oliveira, que é líder de inovação na Ace Cortex. E o Márcio Campos, que é board member na Trendcer. O tema de hoje é Inovação em Empresas de Impacto. Eu gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados e a você que está nos assistindo. Olá, Mel, tudo bom? Seja bem-vinda aos cenários.
2: Oi, boa tarde, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar aqui. O assunto brilha meus olhos, então acho que a gente vai bater um papo super legal hoje.
1: E aí, Márcio, tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez aqui aos cenários, o Márcio que já foi nosso mediador aqui algumas vezes, que já participou de vários cenários. conta para a gente agora como é participar como convidado.
0: Hoje eu estou como convidado. Agradeço demais o convite. É sempre uma oportunidade para a gente compartilhar conhecimento, mas também de receber conhecimento. E é sempre uma honra. Vamos incentivar o nosso ecossistema de inovação, potencializá-lo, aprendê-lo com ele.
1: E vamos que vamos. Então, vamos começar. Né, pessoal? Vamos. É, nossa primeira pergunta: é, que o ESG veio, transform... veio para transformar o setor empresarial? A gente já sabe disso, né? Mas de que forma as empresas podem aderir às práticas de ES... ESG e criar uma cultura de inovação com impactos positivos na gestão de processos? Eu queria começar com a Mel. Márcio, se você não se importar, e aí o Márcio complementa, tá certo? Tá bom. Vamos lá, Mel. palavra é sua.
2: Vamos lá, gente. É, é o ISD, ele não é de agora, na verdade, ele já é um processo que acontece há muitos anos. É, o termo ISD, que ele é novo, né, que ele foi um termo muito desenvolvido mais pelo mercado financeiro, é para poder conseguir segmentar e estruturar melhor as empresas que tinham ações socioambientais, uh, de governança e socioambientais. Então, o olhar para o ambiente, para o social, ele já é um olhar antigo, até porque antigamente as empresas eram muito focadas em shareholders, que são os investidores, é, sócios e de um tempo para cá com a mudança do consumo as empresas começaram a olhar para os stakeholders que são os clientes são é, é a comunidade em geral e como é que como é que a gente pode pensar em SD em termos processuais que foi a sua pergunta o ponto um que eu trago aqui é a gente não consegue fazer o SD sem o G sem a governança né? Antes de tudo, também acho que é bom clarificar um pouco. ESD vem de E de environmental, social, social e governance de governança. Então, sem a governança é o ponto 1, um, Esse tripé, a governança é, é o ponto principal para fazer o S do social e o E do environment que é o ambiental caminhar. Então, o ponto um é a governança está comprada, os sócios e o time interno está comprado. Então, esse é o é o primeiro passo para a gente pensar como as empresas podem incluir o ESG em termos processuais. Aí eu abro espaço aí para o Márcio trazer pontos para a gente abrir uma discussão.
0: Legal. Eu lembro que quando eu fiz o mestrado, é, você falava da mesma coisa, só que de uma maneira diferente. Você falava do triple bottom-up, né? que é um conceito próximo né? e que agora ganhou uma nova roupagem. Eu acho que é o seguinte, a inovação ela tem tudo a ver com essa pegada social-ambiental. Quando as empresas elas são colocadas dentro de uma restrição, ou seja, dentro de, um, de uma necessidade de atender um requisito legal ou atender uma demanda da sociedade né, por, por energia limpa, por exemplo, há a necessidade... De se reinventar os processos de maneira a se readequar a uma necessidade de mercado. Então, é, é, isso move, move as empresas, no sentido de que elas têm que refazer os seus processos. Né? Eu posso, posso citar como exemplo: uh, atualmente eu estou envolvido muito com virtualização. Né? A gente sai do ambiente físico e vai para um ambiente digital. Né? E qual seria o link que a tecnologia tem ou que a mudança de um processo tem com a questão, por exemplo, ambiental? Se eu saio do físico e vou para o virtual, eu posso ter uma pegada ambiental, porque eu estou poupando espaço, eu estou poupando energia. Eu estou poupando uma série de coisas que têm o seu passivo ambiental. Então, eu começo a mostrar para as empresas que olhar para o social, olhar para a, a questão ambiental, traz resultado positivo não só para a, os, share, os stakeholders, mas também para o resultado da empresa. Percebe como é, 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 é. eu não, eu não eu não eu não fico com um viés somente de atender uma necessidade ambiental ou social, mas que eu também posso tornar isso um negócio e um negócio lucrativo, atendendo assim um espectro muito maior. Então, isso pode ser os modelos de negócio que estão surgindo, eles estão surgindo com essa vertente, com a vertente de fazer disso um negócio que atenda aos anseios de uma sociedade que está buscando é, uma, o viés ecológico, o viés ambiental, e que isso pode trazer um resultado, sim, para a empresa. Então, essa talvez seja é, a pegada, né, a pegada atual, e isso pode, sim, trazer um resultado para a empresa. Eu queria trazer essa informação.
2: E eu acho, completando você, Márcio, que é um ponto interessante, é, o ISD vem com esse olhar de, share, de, de stakeholder, mas a partir do momento em que a B3 né, vê essa possibilidade de que se eu colocar responsabilidades sociais e ambientais e de governança para uma empresa automaticamente os ativos dela, a empresa como um todo, ela é valorizada né de certa Sim. forma. Então, automaticamente, a gente acaba beneficiando os, os shareholders de novo. Então, assim, até que ponto, de fato, o nosso olhar para os stakeholders se no final das contas a gente está fazendo tudo isso para ter visibilidade de empresa, além, logicamente, de ter um olhar socioambiental, mas no fundo, no fundo, muitas empresas utilizam para poder rentabilizar a empresa, ter imagem de mercado e isso acaba trazendo lucro para a empresa novamente, é. né? Então a gente fica num círculo vicioso.
0: Você trouxe uma, uma, uma questão importante, né? A necessidade da empresa estar em compliance na B3, né? E atendendo alguns critérios socioambientais, você consegue participar desse desse ambiente que tem critérios para você participar, desse ambiente mais fechado. Outro ponto importante que a Mel trouxe, você atrelar a sua marca a uma ação social, né? a uma ação que não está ligada à degradação do meio ambiente, a uma ação que, por exemplo, não está poluindo os mares. Né? E até que ponto essa ação ela, ela engaja o consumidor a comprar o seu produto? Né? ele observa, eu estou comprando essa marca porque ela é uma marca socialmente preocupada né? com o ambiente, com o entorno. Ela é uma marca que está direcionada, ela é uma marca, por exemplo, que não, que não compactua com a exploração infantil, ela é uma marca que não compactua com a poluição dos mares, houve agora um evento recente né? envolvido com a poluição dos mares. Então, tudo isso tem ser feito e agora de uma forma muito mais ampla. né? Não só, o Mamel falou, não só visando lucro, mas visando um, um espectro muito maior.
1: Muito bem. E muitas vezes também esse ponto que vocês falaram, ele acaba sendo um fator determinante para converter uma venda. Por exemplo, a gente hoje tem muitas marcas, porque antigamente não era assim. A gente hoje tem marcas que são cruelty-free, entendeu? que são contra é, testes em animais. Entendeu? Antigamente a gente não tinha isso, a gente tinha pouquíssimas lojas, uma, duas, três é. lojas que, que eram cruelty-free. Hoje já virou é, quase um, um fator determinante para você ser uma loja de maquiagem, de produto de beleza, você ser cruelty-free, para você estar tá inserido no mercado. Porque as pessoas hoje só compram produtos de maquiagem que não são testados em animais. Então, esse ponto que vocês falaram, isso aí é muito bacana. E também acaba sendo um ganha-ganha, né? Você investe no, numa questão de impacto social e você acaba ganhando, tanto ganha a empresa, como ganha também o consumidor que está consumindo aquele produto de uma empresa que tem uma responsabilidade social bacana. Não é isso? Exatamente. Pois bem.
2: É, tem um ponto aí que eu queria trazer, que você falou de consumo, você falou de, de enfim, vender um produto através de ações STI, é, até participei recentemente de um de um podcast da gente se questionando se que não é uma moda em que já está acabando, né? E a a gente já está numa moda, já chegamos no topo da moda e a gente já está descendo a ladeira. Então isso foi o que foi levantado, porque agora as empresas estão utilizando essa bandeira para poder se posicionar de forma socialmente e ecologicamente sustentável. Então o que eu bato na tecla aqui é que uma empresa, ela precisa ser genuinamente, ela ter precisa ser genuíno o olhar dela para o social e para o ambiental. Porque se precisa. não for genuíno, vai virar greenwashing, ela vai fazer aquilo para vender. E o consumidor, em algum momento, ele vai perceber. No início, ok, mas em algum momento ele vai perceber que não é bem assim. Existem diversos casos de que empresas que vendem coisas, teoricamente socioambientais, mas que se você olhar toda a cadeia de produção, ela não é bem assim. Então, você tem trabalho escravo lá atrás, você tem, é, você as empresas apertam fornecedores por valores mais baratos, etc. Então, né, até que ponto, de fato, é genuíno? Então, é o que eu bato. Se não vier da governança, se não for genuíno do coração da empresa, você vai conseguir vender no início, depois a sua marca pode ter muito mais problema para gerir uma crise do que, de fato, para vender. Então, eu acho que isso é um ponto muito
0: importante serve
2: para venda
0: mas eu acho que não deveria ser o o, o mote para vender é a a Mel ela, ela foi muito corajosa agora quando falou isso porque realmente é, há um tempo atrás antes do antes de é, é, se falava da responsabilidade social corporativa e essa e essa palavra res essa o R do responsabilidade ele é muito muito sério né porque a gente fica pensando, realmente, há uma responsabilidade? Porque a responsabilidade ela pressupõe a preocupação. Né? E aí, quando você faz a coisa é, só mesmo pelo viés comercial, não se tem uma responsabilidade. Na verdade, se está buscando algo né? é, e, se utiliza, e se utiliza esse, esse mote ecológico para se ter esse, esse retorno. Né? então talvez esses conceitos ele traga essa evolução ele traga essa transparência né? é, é, é... e agora realmente você tem que se adequar porque a legislação está aí né? punindo e é severa e você tem que se adequar eu quero exportar eu tenho que atender determinados critérios de exportação que não são cumpridos eu me torno vi... é, 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 comercialmente inviável né? então a adequação dos processos ela já passa por aí
1: perfeito e na opinião de vocês a inovação é democrática ou seja ela pode ser implantada em pequenas e grandes empresas Pode começar Mel
2: posso começar sim eu acho que o que é, é o que eu sempre falo assim ESG é, ele é só um termo Responsabilidade social e ambiental é obrigação. A gente não precisa botar um nome para isso. Então, claro que é democrático, porque você ter uma empresa consciente e uma empresa que vê o capitalismo de uma forma consciente, eu acho que deveria ser... fazer parte do core business e dos valores da empresa. Então, as pequenas empresas, sim, elas podem utilizar de inovação e de tecnologias, ou que não seja de tecnologias, não importa, mas de processos e valores, para desenvolver ações internas com um olhar ambiental, com um olhar social e com uma governança transparente. Porque nada mais é do que você ter uma governança clara, transparente. Né? Eu não vou nem trazer questões de compliance aqui, porque se a gente fala de empresas pequenas, quando a gente traz compliance, eu acho que a gente é, dificulta muito o processo. Mas você ter uma gestão transparente é você olhar para os seus colaboradores de forma humana e você ter o maior cuidado possível em toda a sua cadeia de produção. Então, se você é desde... Eu vou trazer micro MEI. Se você é um MEI, você consegue desenvolver ações com um olhar consciente. Se você é um MEI você tem um funcionário, como é que você está tratando esse funcionário? Ele é CLT e se você já está tá dentro do social. Você é transparente em termos de propósito da empresa e de é, visão futura da empresa. e, Enfim, você já está trazendo governança. né? Então, um meio, desde um meio, a pequena, a grandes empresas... Hoje eu trabalho desenvolvendo corporate venture building para grandes corporações, que nada mais é do que desenvolver novos negócios de, dentro de grandes empresas. Então, hoje é o que eu faço. E muitos projetos chegam com olhar ESG. Quando você está com um MEI, quando você está com pequenas pequenas empresas, é muito mais fácil você desenvolver isso, porque você não tem grandes barreiras. É... E quando você está abrindo um novo negócio, quando você está abrindo um negócio, você também já consegue ter esse olhar. Quando você vai trabalhar com grandes corporações, você tem inúmeras questões que você precisa cumprir. E você mexer com um navio, um grande transatlântico, para ele olhar para o outro lado, né? empresas que faziam de uma forma e agora precisa fazer de outra, é muito mais complexo. Então, independente do tamanho da empresa, o, ações ESG e, e o olhar, né, o olhar genuíno para o planeta de uma forma geral é democrático sim, porque todo mundo consegue fazer. A gente não precisa dificultar o processo. A gente não precisa trazer termos em inglês para olhar para essas coisas, então eu acho que a gente deveria se preocupar menos em expressões e mais em ações, então eu acho que é por aí que a gente deve caminhar e por isso que eu digo que desde um MEI até grandes corporações que faturam bilhões é possível desenvolver ações é, com esse tipo de vertente
0: Legal, eu posso dar aqui minha contribuição. Há um tempo atrás, é, isso estava até a questão da inovação, ela estava até um pouco chata, porque ela ficava preso aos, aos grandes aos grandes players globais, né? Todo mundo que ia falar de inovação falava lá sobre o Uber, o Netflix, né? E isso começou a ficar cansativo de um jeito de que, é, 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 é... como é que eu trago isso para minha realidade? Né? Eu estou aqui no Cerá, estou na Bahia. Né? Esses caras fizeram isso. Será que eu posso fazer? A sala de aula, o meu acadêmico, encheu-se desses exemplos, mas esqueceu de, de, do fit com a nossa realidade. Né? Quando se fala em inovação, eu tenho um interesse especial pelo link da inovação com a cultura. Né? Porque eu acho, inclusive, que a cultura é um dos grandes drivers da inovação porque é o nosso é o particular e isso pode ser vendido inclusive para fora né É porque isso é a novidade. mas seja inovação de produtos, seja inovação de processo organizacional de marketing, todos todas essas vertentes elas podem e devem ser exploradas pelas pequenas e médias empresas né? inclusive isso pode ser um diferencial competitivo tá porque? Porque as grandes empresas elas são engessadas. Né? Tem um autor muito importante que fala sobre máquina de desempenho. Né? E como isso pode ser uma, um, um, uma direção contrária à inovação. O, que, que, o, o que, que é a máquina de desempenho? É a, a condição de processos muito bem desenhados, repetitivos. E que são mensurados através de KPIs. Então, essa condição, ela pode inibir um ambiente em que o diferente, o novo precisa surgir. Nesse sentido, as pequenas e médias empresas, elas parecem ser mais rápidas, mais ágeis, mais flexíveis. E aí você tem uma condição que somente a pequena e a média empresa tem, a grande ela pode ter, mas é, de uma maneira mais difícil, o que se faz, né, uma das práticas na verdade, quando se fala de inovação, é que a cultura das grandes empresas está tão cristalizada, está tão formatada, que em muitos casos se cria dentro dessa grande empresa um novo CNPJ. De maneira a tirar daquele ambiente, a, 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 a criar um ambiente totalmente diferente, fora do ambiente corporativo, para que esse novo CNPJ, claro, atrelado ao primeiro, seja o drive de inovação da organização. Então, olha como isso é sério. Né? Olha como a cultura ela influencia diretamente o drive de inovação da empresa. A necessidade de criar um ambiente apartado do primeiro, do original, para que se tenha uma cultura de inovação. Claro que isso não é uma regra de bolo, não, é, não serve para tudo, mas ele exemplifica né, a, a dificuldade que as grandes empresas têm de inovação em alguns cenários. Né? Então a gente vai procurar, né, nós somos. É, é, pensando aqui no, no, na nossa realidade. Nós somos essencialmente, nós temos muito forte é, a questão dos serviços. Como inovar em serviços? Nós temos muito forte a questão do varejo. Como inovar em varejo? Né? E como o pequeno e o médio, eles podem ter essa condição de diferenciação, seja disruptiva ou incremental. Aqui perto de casa eu tenho uma pessoa que vende pizza. Como inovar em pizza? Esse é o X da questão, esse é o ponto. São esses caras que a gente tem que olhar e tem que dizer, você tem condição de ter um diferencial. E não precisa ser, como está incutido na cabeça de muita gente, uma tecnologia totalmente disruptiva, né? que muda a forma de ver as coisas. Não necessariamente. A forma que você faz as coisas, o modo como você faz, a sua precificação, o seu delivery, a sua entrega, tudo isso pode ter um diferencial. Então, quando eu tenho, por exemplo, o cara da pizza, que vende a pizza aqui e ele coloca dentro da sua borda um recheio, que nenhuma outra empresa faz, aquilo pode trazer uma condição de superioridade, mesmo que momentânea, e faça com que ele tenha uma precificação melhor. E aí sim eu estou alterando a minha realidade, aí sim eu estou trabalhando inovação de uma maneira palpável para o pequeno e para o médio e para a média empresa. Então, eu acho que esse é o caminho, a, a nossa política de inovação ela tem que partir para esse lado né? E tem que tornar a coisa mais acessível. Né? É, eu acho que essa é a minha contribuição, olhando um para as pequenas e médias empresas.
2: Um ponto, Márcio, para contribuir com você também, é esse, esse, isso que você falou, né, que as pessoas mistificam muito o que é inovação. E aí colocam algo como se fosse quase intangível. E a inovação nada mais é do que você mudar, a, é, é você resolver um problema antigo de uma forma diferente. Isso é inovar. Não necessariamente você precisa da tecnologia, não necessariamente você precisa ter uma ideia mirabolante. Você pode inovar em qualquer processo, até dentro de casa, a forma como você arruma a casa, a forma como você estende roupa, a forma como você... E, e você pode inovar, é só você resolver um problema que estava antigo, você utiliza uma nova forma e você inovou naquilo ali. E uma coisa interessante é como é que a gente leva a inovação para quem tem menos recurso. Porque hoje, por exemplo, no Brasil, a gente tem um crescimento ainda lento por, por todo o processo de abertura de empresa que ainda é burocrático, todo o processo de, de é, acesso a capital que ainda é burocrático. Então, como é que eu inovo se eu não tenho capital de giro? Né? Então, é isso que o Márcio falou. Como é que eu inovo sendo uma pequena empresa? Eu fiz um trabalho, uma época, unindo muito é, inovação e empresas de impacto, que é muito o que a gente está conversando aqui. E o nosso desafio era como é que empresas... E é, empreendedores da, é, da periferia poderiam inovar, de fazer algo diferente sem ter muito, sem ter um, 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 um caixa robusto. E a gente descobriu inúmeros exemplos. Então, assim, a gente tinha é, um, empreendedores, donos de bares, que estavam inovando, pegando a renda que estava sendo gerada no bar e reinvestindo na própria comunidade. A gente tinha donas de salão de beleza que estavam fazendo é, tranças diferentes para crianças afros poderem aceitar o seu cabelo. A gente tinha é, pessoas empregando ex-presidiários em Lava Jato. Eram só ex-presidiários que eram, é, eram selecionados para trabalhar nesse Lava Jato por, por, por tentar colocá-lo de novo na sociedade, no mercado de trabalho. Então, se você for conversar, com, tem muita gente fazendo. É o que eu, é o que eu digo inovar quando você tem dinheiro é muito mais fácil, porque você contrata muita gente, você contrata tecnologia, etc. Como é que você vai inovar quando você não tem dinheiro, quando você não tem recurso, quando você trabalha, muitas vezes sua empresa atinge um nicho ali, um, uma determinada localidade, uma comunidade? É um desafio, mas é super possível e tem muita gente fazendo muita coisa legal por aí.
0: É, e há de se falar o seguinte, que a restrição... né? A carência ela é a mola propulsora da inovação. Né? Quando a gente está em situação de conforto, quando a gente está em situação de que está tudo certo, a inovação tende a não surgir. Então, é, 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 isso é importante. Eu gosto muito, tem uma empresa aqui que trabalha com engenharia, ela fala, ela fala o seguinte, a inovação nada mais é do que a invenção com nota fiscal. Eu gosto disso, sabe? porque ela traz a, a, ela traz a necessidade de que você tem um produto, mas que ele seja vendável também. Né? E, e, e ele não é um conceito é, extraído das, das grandes universidades americanas, inglesas. Ele é um conceito nosso, gerado de, pela nossa sociedade, de alguém que vive os nossos problemas, entendeu? E que entende a nossa realidade. Então, eu me apego muito com esse tipo de coisa, porque é o que está acontecendo no dia a dia. E, enfim, eu acredito muito no empreendedorismo é, social como um instrumento de, de, de alavancagem da sociedade, como um instrumento de mobilidade social. E eu vejo, sim, que nós temos uma população criativa, nós temos uma população cheia de energia, muito carente, mas que a todo dia está tá criando coisa, está inventando. É aquele empreendedorismo por necessidade mas que se tornam a realidade. Né? E nós temos diversos casos aí em que basta a gente ter um olhar um pouco mais sensível é, para o que está acontecendo, que a gente percebe que tem vários casos aí que fazem acontecer, que são sustentáveis e, enfim, traz um resultado fantástico aí para a sociedade.
1: Muito bacana. É... Eu propor aqui um exemplo prático para vocês. É, suponhamos que uma empresa, né, uma empresa vamos supor de médio porte. Ela quer implantar processos inovadores para gerar impacto na comunidade. Pegando o gasto que vocês estavam falando, né, que a Mel citou o exemplo das comunidades que empregava ex-presidiários, é, né, para fazer para inseri-los novamente na sociedade, né? E aí, por onde vocês indicam que eles comecem esse processo de inovação? Quais seriam os primeiros passos para inovar na empresa? Então, assim, se vocês pudessem dar um conselho para pequenas e médias empresas, por exemplo, que quisessem implantar é, processos inovadores para gerar algum impacto, o que vocês falariam para essas pessoas? Pode tá. começar, Mel deixa é, a, meu... a <risos> Ladies first. A ordem. Mulheres primeiro. Ladies tá first. Bem. Muito bem.
2: É, o que eu diria, nunca se apaixone pela sua solução. Se apaixone sempre pelo seu problema. Porque se você não se apaixona pelo seu problema, dificilmente você vai achar uma solução. A gente vê muito empreendedor que faz... Eu tive uma ideia. E aí ele vai com aquela ideia e para ele é melhor melhor ideia, e ele tenta de tudo botar aquela ideia para rodar. Mas se você está apaixonado pela sua ideia, você não é capaz nem de, de ter a visibilidade e a necessidade de voltar, que a gente chama de mudar de, de curso. né Se for necessário, você refazer ou matar, muitas vezes, o seu negócio para resolver um problema real. Então, assim, primeiro a gente parte do problema. Então, qual é o problema que você quer resolver? Então, por exemplo, o que eu citei, da, do Lava Jato, que a gente tinha, é, que ele contrata pessoas ex-presidiários. Qual era o problema que ele queria resolver? Ele conhecia ex-presidiários que ele não conseguia, que não conseguiam entrar no mercado de trabalho. Então ele viu que ele conseguia resolver esse problema minimamente, lógico, trazendo e selecionando apenas ex-presidiários para trabalhar no Lava Jato dele. Nesse salão de beleza, o, o, o a questão não era o salão de beleza. A questão foi pelo problema que a dona do salão de beleza se envolveu. Que era que ela queria resolver? Ela queria que que meninas é de cabelo crespo, cabelos afro, elas se apaixonassem pelos cabelos dela Então, isso era que ela queria resolver. Então ela fez a inovação na forma de cuidar dessas crianças, as tranças, a forma de cuidar do cabelo dela então, ela não, ela não olhava ah, eu quero ter um salão diferente. Não, ela queria resolver a questão dessas crianças. É, e, e existem div diversas outras. essa Você você falou, né, Márcio? É, do, do empreendedores por necessidade. Tem a Wakanda, que é uma empresa para educação focada em empreendedores por necessidade. Qual foi o olhar da empreendedora? A Karine Oliveira. Ela olhava, ela fazia, gente, tem tanta gente, como é que essas pessoas que estão no sinal hoje vendendo pano de chão, vendendo frutas, né, é, como é que elas ela não estão ali porque ela fez um plano de negócios ou porque ela viu uma oportunidade, ela está ali porque é necessário, ela entra no ônibus para vender bala por necessidade, não é porque ela viu uma oportunidade que todo mundo que está no ônibus compra bala, então o que foi que ela pensou, eu quero, tudo bem, essas pessoas podem empreender por necessidade, mas eu vou educá-las. Eu quero resolver esse problema, eu quero que elas vendam a bala dentro do ônibus, mas que elas saibam fazer um pitch, que ela chama de pitch de buzu, que elas saibam chegar no ônibus e, entre um ponto e outro, ela, essas pessoas falarem sobre o produto deles e conseguir vender. Elas queriam ensinar essas pessoas a fazer fluxo de caixa, beleza, eu vendo um pano de chão no, no, no sinal, mas quanto é que eu tô lucrando? né Como é que tá esse... O meu produto tá legal? Eu tô concorrendo com um cara que tá no sinal do lado? Então, assim, essas pessoas, elas não estão apaixonadas pela solução. Essas pessoas, elas são apaixonadas pelo problema. Então, a Wakanda, por exemplo, ela muda o tempo inteiro a forma de ensinar essas pessoas. Porque ela vê que não dá certo, aí ela muda o processo. Hoje, a forma que, ela, que a Wakanda vende é via WhatsApp, por exemplo que ela ensina, desculpe, que ela ensina via WhatsApp. Ela não tem nenhuma plataforma de cursos online, porque essas pessoas não estão tão ruim em plataformas de curso online. Elas estão no WhatsApp. Então, ela tenta se adaptar ao problema. Então, se essas pessoas usam o WhatsApp, eu vou estar no WhatsApp. Se essas pessoas querem aprender como é que faz fluxo de caixa, eu vou ensinar como fazer fluxo de caixa. Então, ponto um, o que é que eu digo para esses empreendedores e para essas empresas? Independente do tamanho se apaixone pelo problema que você vai resolver. Porque a solução você vai testar inúmeras vezes, pode ser que as inúmeras vezes ela dê errado e você precisa estar apto a mudar o tempo inteiro, porque vai ser necessário mudar o tempo inteiro para você inovar o tempo inteiro e conseguir faturar o tempo inteiro. Isso vale para empresas grandes também. Muitas vezes a gente tem uma empresa gigantesca e ela foca naquilo ali, mas ela vai muito mais olhando o produto que ela tem ah, mas eu vendo isso. Beleza, você vende isso, mas ninguém compra mais isso. Então, hoje, por exemplo, quando eu trabalho com CVB, né, com, com Corporate Venture Building, a gente, muitas vezes, como consultores e como prestadores de serviço, a gente chega para uma grande empresa e fala, você precisa matar o seu negócio, porque hoje ninguém vende, compra mais esse tipo de negócio. Então, você precisa matar o seu negócio, e a gente vai pensar num novo negócio, porque agora as pessoas. O problema das pessoas não é mais esse, é esse. Então, esse é o meu ponto. Se apaixone pelo problema e não pela solução. Tem muito mais chance de dar certo.
0: É, foram pontos importantes que você trouxe. É, a gente falou aí sobre adaptabilidade, né? Puxando um pouco do Eric Raias. Falou um pouco aí sobre a questão do se apaixonar pelo pelo problema e não pela solução, e aí a gente passa um pouco até do é, perpassa um pouco a questão do mindset, né? Mindset também é um negócio que eu já estou começando a ficar chato esse negócio, a mentalidade, a nossa mentalidade ela tem que estar tá muito mais ultrapassou a questão da, da, da resiliência, agora vem o antifrágil, né? Ou seja, eu tenho que levar a pancada e tenho que aprender. Né? E aí, nesse sentido, a gente acaba, acaba, é, a gente acaba tendo... Uma... Por que, que eu não tenho uma visão diferenciada? Né? A gente olha o Brasil e a gente vê que a gente teve é, não sei quantos impeachments. Temos um passado não muito distante de hiperinflação. Né? A, a gente tem um, uma instabilidade socioeconômica tremenda. Então, qual o país que tem condição de mais se adaptar que o Brasil? Vai lá para os países nórdicos, né? vai lá para a Alemanha, você vai ver tudo igual sempre, os processos estão bem desenhados. Né? A estabilidade, a previsibilidade ela é grande. Nós, aqui no Brasil, posso falar até dos latinos, né? nós estamos acostumados com a incerteza. Né? E, 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 e a sociedade que a gente vive hoje é a sociedade da incerteza. Né? é a sociedade da incerteza então o que acontece, eu acho que a gente acaba olhando para essas coisas e vendo isso como um diferencial antigamente eu me lembro que a gente ia lá no e a gente ia pegar um empréstimo a gente fazia um fluxo projetado para 10 anos vamos calcular aqui a VPL a tia aqui para 10 anos quem santo juízo hoje consegue prever um fluxo de caixa de 10 anos é uma loucura né Por porque se a gente for no site do Banco Central né e o indexador seria o, o, a taxa Selic daqui a seis meses tem uma projeção diferente claro, não estou tô, não tô aqui dizendo para você, pelo amor de Deus, não fazer o fluxo de caixa, mas eu estou falando que a gente tem uma nova uma nova condição no mundo. E uma condição que talvez o brasileiro, pela sua natureza, pelo seu histórico, tenha um diferencial frente aos outros povos. Não só o brasileiro, mas os latinos também. Então, essa é uma perspectiva, uma visão muito ligada à cultura que talvez nos traga um diferencial. Por que não? Né? E aí, nesse sentido, nós temos um potencial. Mas qual a sugestão que eu daria? Eu daria a sugestão de observar observar o seu entorno. Acho que as pessoas que estudam inovação é, têm que começar a estudar de maneira mais forte a sociologia. A sociologia, isso parece um pouco diferente, não é muito falado, mas sociologia hoje, ela explica muito da inovação. Como as pessoas estão se comportando, como as pessoas estão em relacionamento, como a sociedade, como é que os, os enlaces entre os vários nichos, os vários grupos... Né, é, que compõem a sociedade estão é, olhando o futuro, quais são os problemas dessas pessoas né? e aí nesse sentido a pessoa que está é, na periferia, a pessoa que está na sociedade a pessoa que tem, tem suas mazelas ela está mais próximo do problema das pessoas então isso eu tenho que levar em conta, nesse sentido observar observar com um olhar empático e a partir daí conseguir extrair soluções que outras pessoas que talvez estejam nos bancos escolares, estejam nas faculdades não tem condição de concluir, porque elas não estão vivendo aquela realidade né? de repente a gente está começando a fazer aqui um monte de canvas né? o canvas lá do Alex Osterwalder, eu estou colocando lá, lá os post-its estou né? vendo as dores estou vendo aqui quais são as tarefas, mas numa perspectiva de quem não está inserido dentro do problema. Enquanto quem está no problema, quem vive o problema, quem está vivendo a questão, teria um olhar completamente diferente. Por quê? Porque está inserido dentro da realidade. Então, eu fico me perguntando... É, a gente pega ali a, os cursos né de área na área de administração, administração, contabilidade, economia, todos esses cursos que estudam negócio mas e a quantidade de empreendedores que saem desse curso. pequena pouca a maioria vai para iniciativa privada tentar uma carreira como executivo né mas por quê? eles não estão envoltos, eles não estão envoltos né, no tema negócios, no tema empreendedorismo, por que, que, a gente não, por que, que não estão saindo dali os empreendedores? Né? Então tem alguma coisa errada, é alguma coisa que a gente tem que avaliar melhor. Né? Mas a, a sugestão que eu daria é observar observar o um ambiente, um olhar empático e a partir daí, como a, a Mel falou, tentar instruir, extrair soluções né, para os problemas reais da sociedade.
1: Perfeito. E na avaliação de vocês, como anda o processo de inovação empresarial no Brasil? Vocês acham que esse processo está caminhando para uma evolução significativa ou ele está engatinhando? Vocês acham que esse processo está ele, ele sendo realizado de uma maneira muito devagar ainda?
2: É... Tem alguns dados que mostram que em 2021, isso é um dado do ano passado, que a gente está ainda bem atrasado em termos de inovação. Nós somos é, um dos países que menos investem em inovação. Mas por que? Né? Um relatório da CNI, CNI, e a gente está atrás, inclusive, de, de países da América do Sul. É... é tem muita ainda, a gente ainda tem muita muito problema de investimento tanto na área de o que para gente inovar, né? a gente inovar, o que é que a gente precisa? A gente precisa muitas vezes de tecnologia, às vezes não, mas a gente precisa de capital, a gente precisa facilidade para abertura de empresas e muitas vezes a gente não consegue, o sistema no Brasil para abrir empresas, para captar, para fazer captação é, financeira, ele ainda é rígido, ele ainda tem algumas... tem mais dificuldade do que facilidade perante os outros países. Então, se a gente fizer uma comparação na frente de outros países, a gente está atrás. No entanto, eu que vivo muito a inovação, eu vivo o dia a dia desse processo, eu acho que a gente está avançando. Eu acho que nunca se falou tanto em inovação, nunca se falou tanto em, em empresas... Socioambientais, em empresas com impacto, em capitalismo consciente do que se fala agora. A gente só precisa ter um, uma balança, né? o que de fato é real e o que de fato é só o discurso. Então, se fala muito, mas a gente ainda tem algum, muitos caminhos para percorrer. É, a gente tem um olhar do brasileiro a Ainda longe do que é inovação, né? como o Márcio trouxe, a gente ainda tem inovação como algo muito distante. E agora que as, a parte da educação, né, toda toda faculdades, cursos, eles começam a chover de cursos de pós-graduação e inovação. Então, a gente, em termos de ranking, o Brasil ainda está bem lento. Em termos de discurso, eu acho que a gente está avançando muito. Mas eu acho que sempre primeira execução, eu sempre acredito nisso, que primeiro as pessoas falam, 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 depois elas entendem como é que elas precisam executar. Eu trabalho com inovação todos os dias, né? É, é, é o que eu faço hoje. E é muito... As empresas estão famintas, elas querem inovar, elas querem achar o caminho das pedras. E muitas delas não sabem como. Então, assim, a gente tem uma busca muito grande, mas a gente não sabe, muitas empresas não sabem como executar. Então, acho que a gente tem essa balança. Né? A gente tem esse momento em que a gente vive. Assim. Fala-se muito, pouco se faz. Temos pouco acesso em termos de investimento em ciência, investimento em inovação. É, as empresas estão famintas para fazer e as empresas não sabem como fazer. Então, a gente vive nesse momento meio caótico, mas eu acho que a gente está caminhando, né? como, como tudo no Brasil é assim. Né? A, gente, a gente caminha, passos lentos, mas a gente caminha. E eu acredito que quando desmistificar inovação, quando desmistificar ISD, quando desmistificar empresas de impacto, capitalismo consciente, eu acho que a gente vai chegar em uma maré em que isso tudo vai ser fluido e que a gente vai continuar discutindo os mesmos problemas. Captação de recursos, abertura de empresas, né? facilidade de, de questões de impostos no Brasil. Então, isso é o que faz a máquina do empreendedorismo girar. Então, eu acho que a gente vai entrar, nessa, a gente está nessa onda de inovação e etc., mas, quando essa onda diminuir, a gente vai continuar refletindo sobre os problemas antigos, que é muito a raiz do nosso país.
0: Legal. É, você falou aí, engraçado, né, que se fala de inovação. Quem, quem, essa discussão, inicialmente, né, veio para o mundo acadêmico com o Schumpeter, né? ele começou a falar sobre a questão da, da, da destruição como, como criação. Né? E isso, isso foi tomando forma. O capitalismo ele precisa dessa renovação, dessa oxigenação. Né? E quem traz essa oxigenação é a inovação. Isso acabou ganhando um contorno muito grande. E aí o Brasil, claro, ele tentou, na esteira dos outros países, eh, se engajar também nesse sentido. Ah, eu acho que houve uma evolução, né? acho que ainda temos aí uma, uma grande trajetória, né? ainda temos aí um caminho longo a seguir, mas eh, a inovação, há de se destacar também, o papel do Estado nisso. Muita gente acha que o Estado, ele... ele ele não combina com a inovação. Mas se você for verificar aí é, os grandes empreendimentos, o Estado ele teve um papel decisivo nisso, seja por meio de subsídios, seja por meio do link com a universidade, seja é, de diversas outras formas, até com apoio institucional, né? Então, isso, e aí a gente pode falar de, de, de grandes empresas, né? nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem Facebook, em determinado momento, sendo incentivado né? pelo, pelo Estado como um negócio, né? porque a gente esquece do papel da inovação, é, que o Estado tem nisso, né? promovendo políticas e, e, e nas suas diversas frentes, mas... As grandes empresas elas têm uma necessidade recorrente de inovação, dadas as limitações do mercado. Um dos caminhos que se busca isso, é, inicialmente, procurou-se uma inovação corporativa, e aí o P&D né, partiu como um, uma saída, viu-se que era muito caro, depois buscou essa inovação aberta. Né, como uma forma de, de, de baratear os custos de inovação e, por último, a aquisição das startups né, como uma maneira, aí, como um possível caminho também de adquirir um conhecimento que já estaria pronto. Né? Então, é, esses são os caminhos que, que classicamente, vêm sendo adotados. Mas eu, eu acredito que a inovação continua como protagonista nesse é, como como meio principal de se diferenciar existe uma ansiedade muito grande, né, para que isso se torne realmente um processo e aí a a, a meu ela ela talvez tenha até mais propriedade para falar, né, a inovação ela pode ser um processo esse é um, um tema interessante é um tema que é bastante discutido nos mundos acadêmicos e como e como tornar isso um drive, um drive de crescimento para a empresa, através dos processos de inovação, incorporar processo de inovação, sem matar o que os autores chamam de a máquina de desempenho, né? que é exatamente a questão do, do processo repetitivo, medido por KPIs Então, a convivência, né? e aí se fala a palavra ambidestra, né, ou seja, essa convivência assim, meio que esquizofrênica. De um lado, ter que gerar insights. De um lado, e para um mercado de alto risco. E do outro lado, tem uma máquina de desempenho que é medida por kpi's e tem que ser perfeita, repetitível. Eu acho que esse é o grande desafio. Né? E isso é o que a gente tem que é, tentar entender e tornar uma
1: realidade. Ótimo, perfeito. Adorei as pontuações. É, e agora, para a gente encerrar, vamos às considerações finais dos nossos convidados. Eu gostaria que a Mel começasse com as suas considerações finais e em seguida o Márcio Campos. Tudo bem?
2: Tudo bem. Bom, é, acho, acho não, né? Agradecer imensamente aqui pelo convite, pelo papo, toda vez que eu faço falo sobre isso, eu aprendo muito com todo, todo mundo, então é uma honra estar aqui e eu acho que eu deixo como ponto para a gente pensar é, eu, eu bato nessa tecla e eu vou bater muito, não sei até quando, se futuramente isso vai mudar, mas eu acho que a gente precisa de ter menos termos e mais ações a gente está falando de empresas de impacto e SD, de inovação isso é primordial para gente ter sucesso. É, inovação, a gente não pode... A gente precisa sair do lugar, então a gente tem que se renovar o tempo inteiro. É, quando aconteceu a pandemia, muitas empresas estavam no processo de... Ah, eu preciso me renovar, né? Eu preciso inovar para poder sair do momento da pandemia e continuar vendendo. Mas as empresas não estavam nem atualizadas. Então, assim, as pessoas... As empresas estavam querendo se renovar sem nem estar atualizadas. Então, assim, eu acho que, que a, gente, a gente tem um caminho, a gente vem cheio de termos, mas a gente tem um caminho para traçar. E inovação não é só para a empresa, a gente, como profissional, como pessoas, a gente está o tempo inteiro precisando se inovar, né? se renovar, inovar o tempo inteiro. E eu prezo para que um dia o assunto de ESG e empresas conscientes e empresas de impacto, elas... elas não, elas já sejam genuínas as empresas elas já nasçam com esse olhar socioambiental já já cre... já nasçam cuidando dos seus colaboradores já nasçam com o um olhar para o meio ambiente tentando agredir o mínimo possível e elas já nasçam minimamente ali dentro de um que a gente chama do setor de impacto além na régua do 2.75 2,5 2.75 são aquelas empresas que não são nem sociais né? nem são capitalistas tem um capitalistas, elas estão ali no meio, que elas têm, logicamente, o, o objetivo de, de ter frutos financeiros, de se rentabilizar, logicamente, mas que elas façam alguma coisa pelo mundo. Então, eu acho que eu deixo aqui, esse, essas são as minhas palavras finais, espero que o MJC seja genuíno e que as empresas já nasçam com esse olhar, que não exista mais é, empresas do setor, 3.0, que são empresas totalmente focadas no capital, no dinheiro, mas que a gente sempre tem empresas ali no 2,75, 2,5, que são empresas que vão sempre balancear o lucro com o que eu costumo dizer, coração e o cifrão. Essa é a palavra.
0: Legal. isso é uma ótima mensagem. Eu também penso muito parecido, sabe? É a coisa do, do genuíno, né? do real. É, há um tempo atrás, a gente a gente viu as empresas aí se enganchando na responsabilidade social corporativa e as máscaras caíram né a gente começou a observar que não era muito o R da responsabilidade não era muito responsável não era o interesse por trás né é, mas as startups elas estão aí para resolver os problemas né e os problemas são de mudança climática a gente observa que esse é um problema muito grave a gente observa aí a crise dos combustíveis fósseis, é um outro problema né, latente que alcança todos nós. E se as startups estão aí para resolver os problemas, é isso os problemas. Né? Ao mesmo tempo, eu trago uma contribuição social, uma contribuição para o ambiente, e são seriam negócios rentáveis. Então, esse é o caminho. Eu acho que o capitalismo ele está se desenvolvendo nesse sentido é, e é um sentido muito mais amplo né? muito mais responsável né? e que realmente resolve os problemas porque senão a gente vai ficar naquele negócio do, do canudinho lá que é, ah, o, o canudinho não pode ser de plástico mas o, o invólucro dele é de plástico aí <risos> né? você cai numa contradição tremenda né? então eu não posso o oh, seguinte, agora é lei todos os canudinhos, eles não podem ser mais de plástico. Mas ele está dentro de um plástico. Aí você tira, né? olha que contradição, olha que loucura. Mas eu, sou, eu sempre tenho uma visão otimista. Eu acho que a gente pode, a gente que está caminhando nesse sentido, e eu acho que esse pode ser um, um sentido muito mais genuíno para o capitalismo. Né? E assim a gente tem uma, um capitalismo mais, mais consciente, mais, e que melhora realmente a vida de todo mundo. Então, espero que as coisas caminhem nesse sentido.
1: É isso. Chegamos ao final de mais um Cenários. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. E a gente agradece a participação de todos e da, da audiência de vocês, principalmente dos nossos convidados aqui, a Mel Oliveira e o Márcio Campos que foram brilhantes aqui nesses cenários hoje, tá? E a gente fica por aqui, agradeço a todos que ficaram aqui com a gente e próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau.
0: Sabe quantos jovens vão ser beneficiados com a Academia Enem 2022? Mais 3 mil vagas.
1: 6 mil já seria muito bom, né? Deve ser uma ruma de vaga, viu?
0: A Prefeitura ampliou para 12 mil o número de vagas da Academia Enem. E ainda tem a parceria com a Descomplica, a maior e mais completa plataforma de ensino online do país. E o trabalho segue com 12 mil jovens nos cursos do Juventude Digital e os 2 mil novos itens para o Juventude na Onda. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Sena Trends Patrocínio SESC Senac Prefeitura de Fortaleza FIEC